0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu podcast, o seu programa no YouTube sobre o que aconteceu em tecnologia ao longo da última semana. Eu sou Pedro Dória. você está vendo, você ao menos que está aqui no YouTube, está vendo esse nosso QR Code aqui embaixo, joga o seu celular para ali, porque você entra na página de assinatura do meio na internet, da newsletter que te informa absolutamente tudo. Pois é. A gente essa semana é um podcast de um assunto só, mas o assunto é tão fascinante que fomos eu e a Cora Ronen absolutamente tragados por ele. Cora, sobre o que a gente vai falar?
1: Nós vamos falar sobre duas línguas indígenas chegando finalmente ao mundo digital. Duas línguas se perpetuam e passam a fazer parte do universo que hoje todos
0: nós habitamos. Pois é, turma. E olha, uma dessas duas línguas fala muito e fala profundamente a respeito do que, que o Brasil é. Vocês querem saber um pouco mais? Então fica com a gente que logo depois da vinheta a gente se encontra. Música Cara, você sabe que meu primeiro livro de história, esse é o 1565, é um livro que conta a, a, a história do Rio de São Paulo no momento que as cidades estavam nascendo, né? Então, uma das coisas mais fascinantes para mim é que a, a gente pensa no Rio de Janeiro, para começar o Rio de Janeiro tem, se chama Rio, né? E, no entanto, tem um aspecto que grande parte dos cariocas não sabem, é que até os anos 60, até a obra do Guandu, o rio sofreu de uma falta crônica de água por toda a sua existência. Sempre foi difícil encontrar água potável no Rio de Janeiro. E foi difícil encontrar água potável porque toda a nossa água é uma cidade feita em pântanos. As pessoas não veem mais esses pântanos, né? esses... É, essa terra muito alagada Mas era uma água misturada com a água do mar Era uma água não potável Uma água salobra A solução no início do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, quando foi fundado Foi fundado num morro que não existe mais Que é o Morro do Castelo Que que ficava ali na altura De onde hoje ficam um, é, Entre a CineLândia e o aeroporto Santos Dumont A cidade foi fundada em cima desse morro, que foi posto abaixo no início do século 20 e evidentemente não tinha água, tinha um único poço. E a solução era, todo dia você tinha que descer o Morro do Castelo e até a região que hoje nós chamamos de Glória. Isso é tem uns dois quilômetros de caminhada aí. enchendo no Rio Carioca, que se chamava Carioca o Rio, encher no Rio Carioca os grandes vasos de barro e levar para cima da cidade. Era assim todo dia que se, abastecia, que se abasteciam os primeiros cidadãos cariocas, com indígenas, com homens e mulheres tupis, que enchiam aqueles vasos de água, botavam na cabeça, subiam o Morro do Castelo acima... E o interessante é o seguinte, isso é outro aspecto que as pessoas não entendem e não conhecem. Nos séculos XVI e ou seja, nos 1500 e 1600, a língua geral falada no Rio de Janeiro e em São Paulo não era português, era tupi. Então esses índios botavam esses vasos na cabeça e saíam pelas poucas ruas do Rio de Janeiro gritando I! I! I. I quer dizer água. É daí que vem a palavra Ipanema. É daí que vem a palavra Ipiranga. E tantas outras palavras que estão na nossa língua que querem dizer água. Que foi a primeira palavra que tudo quanto é carioca ouviu de manhã cedo na janela de casa por anos e anos a ah, fio. Os nativos, com aqueles vasos na cabeça, falando I, I. E ninguém deve estar entendendo por que eu tô falando de Tupi, do Rio do século XVI <risos> e de São Paulo do século XVI, né, Cora?
1: Não, mas acontece que hoje foram lançados três novos aparelhos da linha G da Motorola. Essa famosa linha G que, aliás, chega à sua décima geração com os aparelhos Moto G10, Moto G30 e Moto G100, que é um topo de linha intermediário ou topo de linha, não sei. Uh, ele tem tudo para ser um topo de linha, mas o preço dele ainda está nos intermediários. É um Moto G raiz, digamos assim. Porém, a grande novidade disso, a meu ver, é que, pela primeira vez na história da tecnologia, dos celulares em particular, você tem duas línguas indígenas sendo incorporadas ao repertório de um aparelho de tecnologia, de um celular, de um computador, qualquer coisa, as línguas indígenas eram ignoradas até agora. E a Motorola trouxe duas línguas, uma língua amazônica, que é o Inhangatu, e uma língua do sul do país, para essa base de línguas. Quando você liga o telefone, quando você vai arrumar teu telefone pela primeira vez e configurar, você tem aquele cardápio de idiomas para escolher. E então, você pode escolher inglês, português, húngaro, russo, e agora você pode escolher também essas duas línguas indígenas. E o tamanho disso... Eu não consigo nem dimensionar, porque vocês imaginem toda uma geração de jovens que não tinham nenhum estímulo para aprender a língua dos seus avós, que vivem, como todos os demais jovens, com o celular na mão, de repente descobrindo que podem usar o seu próprio idioma no WhatsApp e nas várias aplicações do seu telefone e que a sua língua está lá. A sua língua oficialmente existe dentro desse universo da tecnologia, que é o universo que todos nós habitamos hoje e mais recentemente na pandemia. Então, imagina o impacto disso e imagina as possibilidades que isso abre para outras iniciativas parecidas, para que outras empresas tragam outras línguas, para que falantes daquelas línguas tragam as suas línguas para os aparelhos. Né?
0: Pois é, isso é uma coisa... A gente fala muito pouco sobre esse aspecto de o quanto que a incorporação no mundo digital de uma nova língua é importante. É, é claro que sou até um clichê falar ah, a importância da preservação de línguas nativas, aquelas línguas que só têm algumas dezenas de milhares ou, às vezes, menos do que isso de, de pessoas que falam e tudo mais. Mas a, a importância real disso é que junto com essas línguas vem uma quantidade imensa de conhecimento. Então, um, um, um velho, né, um, um ancião, que fale uma determinada língua na Amazônia, através daquela língua vem um conhecimento de ele conhece cada planta, cada bicho, ele conhece determinadas propriedades, ele sabe que uma folha corta febre, ele sabe que uma raiz combate um determinado tipo de infecção. Ele sabe, ele sabe que, não sei, um a raspa de um determinado caule dá uma viagem psicodélica determinada. É o, a riqueza de um determinado ambiente, o conhecer um ambiente, é algo que se estabelece através de uma língua que foi construída ao redor daquele ambiente no qual aquela população vive. Então, quando você perde uma determinada língua, você perde também uma imensa gama de informações a respeito do espaço, dos bichos, das plantas. A gente está falando, inclusive, de dinheiro. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas propriedades medicinais de plantas e de insetos e de tudo mais, esse é um conhecimento que já existe previamente e que está embutido em línguas que são línguas faladas por esses povos nessas determinadas regiões. Quer dizer, isso é coisa que vale dinheiro para as grandes farmacêuticas americanas, europeias, etc. Né?
1: Exatamente. Então, eu acho que a gente teve um lançamento de tecnologia excelente, são aparelhos ótimos e tal, porém a gente teve uma coisa muito mais importante, uma coisa de um impacto cultural Indimensionável, você que essa palavra existe? Indimensionável?
0: Eu acho que existe. Eu acho Whatever, que
1: existe. se não existe. Passa, existe.
0: <risos> o, o linguista aqui era o seu pai, Cora.
1: Sim, eu sei, mas infelizmente isso não é uma característica que passa de pai para filha, sabe? Não, não é genético. É verdade,
0: é verdade. O pai é fosse, matemático, mas... eu acredite. Não passa. Não passa. <risos> É, eu, tô, eu tô super feliz com esse lançamento, porque aí eu traria um outro, um outro aspecto. Não só foi a língua que nós, cariocas e paulistanos, é, parte da minha família paulistana, meu filho do meio é paulistano, não só foi uma língua que foi falada é, nos primeiros dois séculos do Sudeste como a língua principal, né? É, em Engatu era a língua dos bandeirantes, mas é uma língua que está ao nosso, redor, ao nosso arredor, né? A gente usa essa língua o tempo todo. Eu tava falando de carioca e de piranga, de Ipanema, é, o, o Maitá, a Anhangabaú, Tietê, é, a quantidade de é, tapioca, a, a, a quantidade de, de ibirapitanga. Ibirapitanga, pitanga, a fruta vermelha, né? ibira, árvore. Então, ibirapitanga... É a árvore do pau vermelho, é o pau Brasil. Quer dizer, Incrível, né? toda a nossa cultura brasileira está permeada por tupi. Então, é... não é só aquele povo, de certa forma, que a Motorola está homenageando, né? é a todos nós brasileiros.
1: É muito bonito. E, olha, nós não falamos o nome da outra língua que entrou, que é a língua Kaingang. Não sei se eu falei certo, mas é uma língua falada no sul do país.
0: Vamos conversar com o pessoal da Motorola sobre um pouco de como foi esse desenvolvimento? Vamos.
2: Olá, eu sou Juliana, sou gerente dos serviços de língua e tradução da Motorola e estou aqui hoje para contar um pouquinho sobre o nosso projeto de inclusão de línguas indígenas
3: que são consideradas pela Unesco... É línguas que correm risco de, de extinção. Oi, meu nome é Renata Altenfelder, eu sou diretora executiva de marca e marketing global para a Motorola. É também muito feliz de estar aqui hoje e falar de um projeto que toca fundo no coração.
1: Olá, Juliana, olá, Renata, que prazer ter vocês aqui com a gente, estou muito, muito contente, porque eu estou muito comovida, eu não tenho outra palavra para definir a minha sensação em relação à inclusão de duas línguas indígenas num aparelho de celular. Eu acho que isso é a primeira vez que eu vejo isso. E eu não sei se as pessoas se dão imediatamente noção do tamanho que isso tem, porque, na verdade, quando você inclui uma língua indígena, uma língua que está correndo riscos de desaparecer num celular, você está perpetuando essa língua, você está fazendo com que as pessoas mais jovens que já não falam a língua, elas passem a se interessar por aquela língua, porque uma língua morre assim. Os avós falam, daqui a pouco os pais já não falam, falam uma ou duas palavras, e os netos já não falam. Então, quando chega nesse ponto de um avô falar e o neto já não falar, isso é uma língua gravemente ameaçada. Então, o mundo dos jovens hoje está nos celulares. Se você não tiver a língua do jovem no celular, você perde a língua completamente. Então... Desculpem essa introdução muito longa, mas eu precisava explicar o meu entusiasmo em relação a isso. E eu queria perguntar para vocês como começou esse projeto e como foi desenvolvido com, e com quem que vocês desenvolveram, se vocês trouxeram gente que fala as línguas, enfim, como foi isso? Contem, contem essa história para a gente. Essa claro. história,
3: eu, ela é... Ela tem, tem, tem várias, várias partes, né? Mas é, ela começa muito com, com um propósito que a gente tem dentro da companhia de realmente, quando a gente fala de inclusão, é buscar oportunidades e dar espaço é, para novas ideias, novos grupos, novas comunidades. É, e esse projeto foi desenvolvido pela área aqui da Juliana, né? Que é como gente, eles trouxeram, ela vai explicar no detalhe junto com as comunidades, então ele foi um projeto desenvolvido a muitas mãos, é, e que para a gente é muito importante, como você falou, né? quando a gente revitaliza uma língua, é, a gente está trazendo cultura, né? a gente está realmente usando a tecnologia para o bem, então, acho que isso é, é, é o que é muito importante, acho que, Ju, se você puder falar um pouco de como foi o projeto. Claro, refalo
2: sim. É, bom, um projeto que, como a Redis toca nos nossos corações, acho que foi o, o grande projeto do ano para a gente. Ele nasceu de uma ideia do nosso líder de internacionalização, do nosso time, Robert Mello. Ele reparou que nas convenções, em eventos de, de internacionalização, como de Unicode, é, na conferência de Unicode, por exemplo, não existia essa presença é, de nenhum, indígena, nenhum idioma indígena da América Latina de forma digitalizada. E trazendo esse problema para dentro do dentro de casa, aqui a gente começou a, começou a fazer pesquisas sobre o assunto. É, dentre as pesquisas feitas pelo Robert, as iniciais, ele teve a grata surpresa de, de trombar com o professor Vilmar Vilmar D'Angelis, que é um estudioso da área é, linguística, da área de antropologia, de ensino da língua, com ênfase em línguas indígenas. Ele é um professor da Unicamp, da Universidade Estadual aqui de Campinas. É... E ele, ele embarcou nessa aventura com a gente, então ele compartilhou muito conhecimento com a gente e se propôs a, a montar um time, um time de, de nativos, um time de pessoas qualificadas é, que vai desde professor de, professora de colégio, a doutoranda linguística a, a, a pessoas que realmente se dedicam à revitalização do, da língua e quando essa ideia começou a tomar forma, a gente apresentou isso para o time de marketing e o time de marketing comprou comprou a história e entendeu que a gente estava tentando trazer um propósito maior do que a gente faz todo dia. A gente habilita idioma todo dia, a gente mantém 80 idiomas nos nossos telefones todos os dias. Mas é, como mensagem da marca, como, como missão da marca, a gente entende que nosso propósito de todo dia é trazer algo que faça diferença no dia a dia da pessoa, do, de todos os nossos usuários. É, e é muito difícil falar em fornecer tecnologia mais inteligente para todos, quando nem todos os idiomas, ou nem todas, quando você está excluindo uma, um grupo minoritário, que é esse de, de línguas indígenas, que estão correndo risco de, de extinção, de sumirem. É, então, a gente começou o trabalho de captação desses, desses profissionais, o professor Vilmar montou o time dele, é, a gente contou com a ajuda de um dos nossos fornecedores, que já prestam um serviço para a gente, serviço de idioma, que é o Roundtable Studio do, 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 de Porto Alegre. E esses profissionais foram captados através dessa agência. Uh, e daí para frente, foi treinamento, em cima de treinamento, foi explicar o que é a marca Motorola, foi contar um pouco do que são as experiências Motorola, é, apresentar de fato a nossa missão aqui dentro como que é que a linguagem é passa essa mensagem para o usuário qual é o tom de linguagem que a gente usa e tudo isso foi feito usando as nossas ferramentas tudo isso foi feito usando os nossos processos a gente é, trouxe uma nova realidade para a vida dessas pessoas eles eram alguns deles sim eram tradutores até a maioria deles já era tradutor mas eles não tinham traduzido para a tecnologia eles não entendiam a dinâmica de é, de, um, de um cronograma de multinacional de ter um um software travando no dia tal, e que se, se passasse daquele dia não entraria mais tradução no, no, na nossa interface. Então, tivemos alguns desafios nesse sentido, mas é, foi tudo com muita, muita paixão. Eles estavam todos muito engajados em, em registrar os dois idiomas deles, tanto o Nengatu, que é a língua geral da Amazônia, também falado na Colômbia e na Venezuela, quanto o Kaingang, que é a língua falada no sul e sudeste do Brasil. É... E acho que esse, é o, esse foi o começo de tudo. Robert trabalhou muito também com o time para captar é, convenções da língua que não, eram, não estavam presentes no Android, no CLDR, no Unicode. Não, não estavam, não existiam essas línguas na parte é, tecnológica. Então, Robert trabalhou lado a lado com eles para registrar e compilar todas essas informações que agora a gente pretende trazer para o mundo, trazer para as outras empresas talvez seguirem aí os nossos passos em outros idiomas.
3: É, acho que esse, esse é um ponto, né, deixar aberto, é, é, a, gente, a ideia é que isso fique aberto para que realmente outras pessoas pulem dentro dessa ideia e que a gente consiga, como, como grupo, como comunidade, revitalizar novas línguas, a gente como, como Motorola, como Lenovo também está atrás de novas línguas que virão, é, mas a gente acredita que isso é um esforço que tem que ser de todo mundo, né, não, e não, só, não apenas na América Latina, a gente está olhando isso de uma maneira global.
0: É, Juliana, Renata, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, na minha outra vida, eu, eu uso um outro chapéu um pouco diferente, eu escrevo livros de história. E o primeiro livro que eu escrevi foi um livro sobre o, o Sudeste no século XVI. É, e, e uma das coisas que eu tive que estudar é, para a escrita desse livro foi a, a gramática de Yengatu, né? de Tupi, se você me permite chamar assim, é, escrita pelo padre Anchieta. Quer dizer, não é só uma língua indígena, é uma língua que, para paulistanos e cariocas, está presente nos bairros das cidades, nas ruas, nos. É, é o Maitá, Ipanema, é, é toda parte, né? Piratininga. É... Agora, uma das grandes questões, quando você pega uma língua, uma língua, como a Cora estava falando, é evidentemente reflexo de uma determinada cultura. E ela lida com resolver, de alguma forma, em código, com os problemas e as questões que estão no cotidiano daquelas pessoas. A gente está falando de uma língua que foi construída para um determinado povo que vivia... Na costa atlântica do Brasil, e que vivia na Mata Atlântica, né? É, o, eles precisavam falar de Ibirapitanga, né? nosso pau-brasil. Eles precisavam falar de pedras pretas e, e coisas do Eles não precisavam falar de telas, teclados, volume de áudio. É... Tem toda uma linguagem aí que você precisa, que foi preciso de alguma forma reinventar, como metáforas e tudo mais. Isso aconteceu é, algumas décadas atrás, quando o hebraico teve de ser reinventado da língua do Velho Testamento para uma língua contemporânea falada no Estado de Israel. Como é que se chama uma televisão? Como é que se chama um rádio? Os problemas são novos. Como é que vocês resolveram esses problemas?
2: Olha, segundo os membros da comunidade indígena, das duas comunidades indígenas, a gente deixou eles passarem algumas noites sem dormir com algumas questões de terminologia. É, eles comentaram que dentro das nossas experiências, por exemplo, é, algumas vezes a gente usa gírias. Por exemplo, quando você fala sobre o, o, uma das nossas motuações de agitar o telefone para acender a lanterna, tem uma piadinha lá dentro que fala que se faça a luz. Eles não conseguiam, né? É uma expressão. Então, é, de onde vem? Eles já estavam com o desafio de não trabalhar do inglês, que já foi um desafio para os linguistas de português pensarem no, na, na expressão equivalente e traduzir para o português. Esses dois idiomas foram traduzidos do português, o que já é diferente de todo o, o nosso ambiente de, do, do, do nosso processo padrão. Então, eles falaram, sim, que eles muitas vezes tinham que se reunir, fazer, fazer fórum, entrar numa reunião e tentar pensar em neologismos, em, em adaptações do português, às vezes, é, ou realmente pensar no que mais se aproximava para a população das comunidades deles, que passaria o conceito, que não necessariamente você teria a palavra, a terminologia, a expressão em si. Então, esse desafio existiu. É, a feliz novidade é que eles não voltaram para a gente, dizendo que um deles era impossível,
3: então, está tudo traduzido.
0: <risos> Eu acho
3: que, de uma forma é. de outra, eles conseguiram. E a gente fala muito disso, né, Ju? Quando a gente vai, vai traduzir as coisas do inglês ou de qualquer outra língua, a gente fala muito em localização, né? A gente não é acredita na tradução. Porque, às vezes, você pensa numa língua e, e aquela expressão que tem um sentido, que se você for fazer uma tradução literal, ela perde completamente a razão de ser. E eu acho que aqui, obviamente, você tinha um desafio extra, porque além de você ter que fazer uma localização, às vezes você tinha, você tinha uma etapa anterior que era explicar para as pessoas o porquê daquela expressão o que a gente estava querendo traduzir com aquilo. Então, para mim, reforça uma outra coisa, que a gente fala muito em, que você tinha falado, Cora e, e a Ju, né? de trazer as pessoas que falam hoje ficarem interessadas, os jovens, mas eu acho que tem um outro lado que é muito interessante, que é trazer o interesse de outras pessoas que não necessariamente falem a língua, pela língua. Né? Então, a gente começou a incluir outras pessoas a falarem pe algumas palavras de algumas dessas línguas. A gente está trazendo essas pessoas para trabalharem no universo digital, que antes para eles era, porque a gente está falando aqui da dificuldade de tradução, a Ju pode falar melhor do que eu, mas assim, tinha dificuldade, às vezes, deles de não saberem como lidar com o computador. Tinha tinha impressão, às vezes, eles não sabiam lidar com a tecnologia em si, então vai muito além é, da língua. Realmente, você faz uma... Eu acho que isso vai ajudar, eu acredito realmente que isso é um passo para ajudar na perpetuação da cultura que, que evolui com o tempo, né? Que Ela, ela vai passando de, de... Se adaptando às necessidades do momento. Então, eu acredito que vai muito além de apenas contar o que existiu, mas construir uma história para frente.
2: É, e você falou até uma palavra que é interessante, a evolução. Eles, eles criaram conceitos, eles criaram novos termos durante esse processo de localização. Como a gente faz para português, portuguesa, uma nova experiência nasceu, se ela não existia no mundo tecnológico, muito provavelmente o primeiro que lançar vai é criar o nome, o restante vai seguir a tendência né, na tecnologia. Então, feliz daquele que tomar a decisão primeiro e documentar e lançar o telefone. Eles tiveram que fazer isso em alguns casos, sim.
1: Nós estamos falando aqui de um universo de quantas pessoas? Foram Nas dez... duas línguas.
2: 10 pessoas, mais o professor. É, eu, Robert, a Lívia do meu time, e um representante da agência de, de, de serviços. Então, é um grupo pequeno. É. E, e tinha a questão da, da confidencialidade da... também, que a gente manteve bem restrito Poucas pessoas da empresa sabiam mesmo sobre esse projeto. Ele era importante que... Nosso, prim... nosso maior objetivo era trazer isso de forma inovadora. A gente queria trazer isso para a população é, da forma correta. Que o projeto fosse feito com eles Não sobre eles, como a maioria é Como muitas, muitos registros da língua é, Aconteceram Muitos deles não, não participaram Quando o padre documentou Provavelmente eles não concordam Que aquela é a gramática <risos> a, 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 a de verdade para eles <risos>
0: Era, era um problema, e o padre Anchieta estava com problemas do século XVI, né? Como é que eu, como é que eu chamo o Espírito Santo? <risos> <em> Migatu, né? <risos> as questões eram um pouco diferentes. Exato. Como é que eu ensino o Evangelho? Acho...
1: E,
3: é, e Cora, acho que número de pessoas que falam as duas línguas, né? A gente está falando no Brasil de um universo de 50 mil pessoas que estão nessas duas é, nas duas comunidades. É, na América Latina a gente sobe para 70. Mas o número de pessoas que falam, né, Ju? É, ele é ele, acho que está em 24,
2: se eu não me engano. É, segundo, o número que a Unesco traz é 19 mil para engatu e 37 mil para Kaengang. É, é, é o registro mais atualizado que eles disponibilizaram. A gente sabe, por exemplo, que São Gabriel da Cachoeira tem. Até considere Engatu como um dos idiomas oficiais, além de português, porque tem bastante gente, é bem maior esse número. Então a gente é, acaba se baseando muito nesses números que foram divulgados, é bem menor do que a população em si.
0: Ah, mas eu acho que é mais do que isso. Não é, não é porque. Talvez de falante seja isso mesmo, mas você falantes, não fala de Brasil. Né? Em Engatu, em particular, é impossível você falar de Brasil sem falar de, de tupi. É, isso está absolutamente entranhado na nossa cultura. Netflix acabou de botar Curupira, Yara, Cuca, etc. É, é, essas várias personagens que vêm da cultura tupi numa série que está indo para o mundo. Quer dizer, é. É, eu acho que é, é, cala muito fundo. No, numa identidade brasileira mesmo não é apenas nativa é, é a é. cultura que nós temos né?
3: mas você não acha interessante é. também Pedro que, assim quantas pessoas têm essa, essa noção de que as palavras que às vezes você usa no seu dia a dia claro. vem claro. da construção do Tupi então eu também, quando você começa a ter essa discussão, por exemplo, num podcast como hoje, muita gente com certeza vai começar a procurar quais são essas palavras como incorpora essa palavra no dia a dia porque hoje ela é vista como português, né? E, e acho isso muito interessante. A gente vai mexer muito com, com o que as pessoas conhecem e, e vai incentivar as pessoas a irem atrás da própria cultura.
0: A próxima é, vez que as pessoas de... olharem para o Rio Tietê, vão lembrar que aquele Tietê vem de algum lugar. Tietê né?
2: vem, de, vem de algum lugar. Não é
0: do Rio do Rio carioca aqui no Rio de Janeiro. Né? <risos> Exatamente.
1: Renata, deixa eu perguntar uma coisa essas línguas vão estar em que modelos? Porque ontem nós tivemos o, o lançamento de três aparelhos novos, né? Uhum. Uh, todos eles já vêm com isso, isso poderá ser posto nos mais antigos. Como é que vai ser essa distribuição? Ela está disponível em todos os
3: aparelhos Android 11, ah, então, a gente fez no lançamento dos três, é, dos três Moto Gs, né, do, G100, do, do Moto G100, do Moto G30 e do Moto G10, é, mas ela está disponível em todos os aparelhos quando eles receberem o, o upgrade para o Android Lab.
0: E Me diz uma coisa, Renata, isso vale apenas para os aparelhos Motorola ou vale para quaisquer aparelhos Android? Ju, me
3: corrija Pode aqui, ter... porque agora...
2: Posso pegar essa daqui para mim? Porque é o seguinte, Pedro, a gente, por enquanto, Motorola. Nós somos o, os pioneiros, sim, na ideia, na, na digitalização das línguas. Mas o nosso intuito não é segurar essa informação. É, a gente está trabalhando com o Google para fornecer tanto o banco de dados de palavras já localizado, a gente vai fornecer para que isso seja parte do Android, é, quanto o teclado que foi desenvolvido pelo Robert Mello junto aos tradutores e revisores. É, além disso, tanto o teclado quanto todas as convenções de línguas estão sendo submetidas para Unicode para consórcio Unicode, então o céu é o limite quem, quem quiser vai estar tá lá Pode não vai, não vai ser exclusividade da Motorola o nosso não. carimbo Google é Google Assistente falando em
0: Google Assistente é, falando em é um Inglaterra também? Passo.
2: É, não é um sei, aproximado. se depende do Google. Porque eu, antes disso, tem que vir o corretor ortográfico. Isso a gente não tem habilidade ainda de, de, de prover. Então, o, os usuários vão conseguir tanto ler na interface como o digital, uma coisa que eles não fazem. Eles usam um teclado português com os acentos todos errados para se aproximar dos idiomas deles. Então, para eles, é uma, uma alegria imensa poder finalmente mandar uma mensagem para os amigos e familiares no idioma deles. Mas a correção não vai acontecer nesse momento. Mas a gente está trabalhando já com o Google, com o Unicode, para que isso seja propagado para outros meios de, de tecnologia, não só de telefonia.
1: É um projeto open source, evidentemente, né? É, sim.
3: Essa é a ideia,
2: agora.
1: É. E a é ideia, como a gente
3: falou, sucesso é estar quanto mais rápido, né? O que a gente quer é que realmente isso se dissemine o mais rápido possível. É, tem muita língua por vir, gente. É. <risos>
1: São o que 190 Não, eu... no
2: Brasil? Ai, eu nem no sei. Brasil eu eles falam 279 é, é em extinção. Nesse isso, é isso, correndo. Risco. É, eu
0: imagino, eu imagino que nesse exato momento peruanos e bolivianos estão enciumadíssimos querendo o quechua também, né? É. É.
2: É, na Amazônia, tem um pessoal que deve estar com ciúme que tem 30 mil falando, mas é, o nosso intuito principal nesse momento era proteger de alguma maneira ou dar o primeiro passo, né? a gente não se sente responsável não, pela preservação, é realmente o primeiro passo de muitos outros que podem vir é, e, e a gente já escutou uns depoimentos muito emocionantes da, da, da comunidade mesmo, como por exemplo o time de Engatu está se propondo a se reunir para criar uma, uma academia de letras para documentar o que eles consideram gramática é, que não existe até hoje, é, a gente ouviu, por exemplo, depoimentos como o que você disse, deu, Pedro, de que agora as mães estão mais tranquilas, porque as crianças vão ter motivação para aprender o idioma delas, elas estão tendo dificuldade para ensinar ele em casa. Então, essas, essas pequenas coisas, pequenos passos é que a gente,
3: a gente fica muito grato por ter, por ter sido parte deles, né? É. Ju, posso pedir para você contar uma história que me tocou Pode? muito? Que, como, como isso mexe com a autoestima das pessoas, né? de um dos tradutores que trabalha com a gente quando veio fazer a entrevista? Sim, Você o Iaguaré. História, é.
2: Posso, Posso, sim. É, a gente estava discutindo, num bate-papo que eu tive com eles na semana passada, é, qual é o impacto. Eu estava curiosa para ouvir o que a, o que a comunidade estava dizendo. Eles ah, a gente não disse nada, porque a gente não um termo de confidencialidade. Então, a gente está muito se segurando. Mas eu posso te dizer que não vão ser só eles que vão ficar felizes. É, eu fico muito feliz, por exemplo, em saber que as outras pessoas que não falam o meu idioma é, vão finalmente saber que ele existe. É, e ele me contou uma passagem que, de que uma vez ele veio para São Paulo para uma entrevista de trabalho, é, e a secretária deu um formulário para ele, e uma das perguntas era quantos idiomas você fala? E ele é do Inhengatu, do ele mora, ele é morador. Se eu não me engano, ele é de de São Gabriel da Cachoeira. Eu posso estar enganado, acho que não. Acho que é outra cidade, mas depois eu confirmo para vocês. E aí, ele preencheu lá cinco, entregou a ficha, e quando ele entrou na sala, o entrevistador estava em ápice, já estava alucinado com, nossa, sua vaga, essa vaga é sua. Cinco idiomas? Que maravilhoso! Quais são os idiomas? E ele falou cinco idiomas, quatro idiomas amazônicos, entre eles o Iangatu, o, o e o quinto era o português. E ele sentiu o entrevistador murchar nessa hora, e falava e ele disse que o entrevistou, falou assim, mas o que são esses... O que, que é isso? Isso são idiomas mesmo? Eu estava achando que você ia falar um, um idioma europeu, aquele mais falado, até o inglês, e isso para ele foi muito ruim, assim, foi uma experiência muito negativa para ele, porque era uma diminuição da cultura, da, da história dele, da enfim, das tradições que, que, tra, que, que, que fazem parte da vida dele, né? Então, é, é esse trabalho de conscientização de que temos mais línguas sendo faladas no Brasil é... É muito importante, não vai ser um impacto somente para quem fala o idioma. É além, vai
0: Gente, além. Eu, e, eu, eu e a eu acho que nos entusiasmamos um pouco com o, o projeto das línguas. A gente acabou não falando sobre os aparelhos novos, mas eu quero entender um pouco qual é a linha que vocês estão apresentando. O que, que são esses três aparelhos? Qual é a diferença entre eles?
3: Tá. Então, a gente está tá muito feliz hoje, né, celebrando a décima geração do Moto G. A gente lançou o Moto G100, que é o aparelho Moto G100 mais poderoso que a gente já lançou. Né? É, em termos de chipset, ele vem com a plataforma Ready For, que é uma plataforma é, de conexão, né? é, onde você pode usar o seu telefone como uma forma de... É, aumentar a sua experiência em relação a gaming... de poder trabalhar através do seu, do seu telefone... então realmente você transforma... você tira o poder desse telefone... que às vezes fica restrito a uma tela muito pequena... e isso sai para todos os lugares... É, a gente está lançando também o Moto G30 e o Moto G10... É, os dois com câmeras dentro do seu, da, sua, da sua linha de preço... muito boas... É, com uma bateria é, bastante, é, bastante importante para essa parte... E lindos, né? Eu acho que tem uma, uma coisa que a gente fala também muito importante. Eles são, eles são telefones, normalmente, quando você olha para uma faixa de preço que não necessariamente é a faixa de preço top, as pessoas olham e falam assim, ah, mas esse telefone parece mais barato. E isso, para a gente, não é verdade, né? É, o que a gente está entregando com o Moto G sempre é o melhor que a, pode, que a gente pode entregar daquela faixa de preço. Então, é o melhor processador que a gente pode chegar. A gente está trazendo a série 800 para o Moto G a gente está trazendo câmeras, experiências de câmeras experiências de imagem diferenciadas é, carregamento rápido então são, são realmente experiências únicas dentro da, dentro da família Moto G que reforça o porquê essa família existe e
1: porquê ela tem tanto sucesso tem uma coisa mais que a gente teria que falar porque é a primeira vez também que eu tiro um telefone da caixa e ele tem cheiro ah! Como, como é que, que, que é isso? Qual, qual? foi? Uma delícia.
3: É. Esse projeto foi realmente delicioso. Ele, ele
1: é. é muito cheiroso, né? Eu queria ser <risos> esse perfume. Como se desenvolve um perfume para uma aparelho de celular?
3: Foi muito lindo, assim. Na verdade, muito esse foi bom. um projeto que a gente fez é, junto com a Feministe. Então, dentro do que eu acredito muito que é essa história da inovação que você pode sentir, né? Você não mexe com um único sentido, ou dois únicos sentidos, faltava o olfato. É, e aí, trabalhando junto com o time da Feminista, a gente descobriu que não existe um olfato dentro da categoria de, de smartphones. A gente foi desenvolvendo junto com eles, ao longo do ano, fazendo pesquisas. Nós desenvolvemos mais de 30 né, fragrâncias diferentes em diferentes famílias olfativas. Testamos é, no mundo para realmente entender quais seria o, o cheiro da tecnologia, o cheiro de Motorola que representasse a inovação que representasse essa proximidade, essa inclusão e foi assim que a gente chegou na fragrância Motorola que a gente está lançando com exclusividade no Brasil é, então é, é o primeiro país a receber é, e, e a ideia é que a gente faça esse primeiro momento faça os ajustes que forem necessários e, e leve isso para o mundo inteiro então é esse, é esse é o cheiro da Motorola, nós brasileiros estamos tendo aqui o privilégio é, de de senti-lo e de ajustá-los. Foi, foi um trabalho de um ano muito profundo.
0: Renata, Juliana, olha, obrigadíssimo pela conversa. Fascinante.
3: Nós que agradecemos, foi um prazer. Foi uma delícia. Ficar aqui horas.
1: Muito obrigada, menina. É. <risos> Rapaz, que assunto interessante esse, né? Porque. Eu posso ficar conversando sobre isso o resto da noite, o resto do dia. Eu sou fascinada por isso. Achei, achei essa ideia tão espetacular.
0: É bem, você sabe que eu sou estranho para dizer, né? Porque eu passei, eu passo parte da minha vida escrevendo dentro desse mundo, né? De, de bandeirantes e, e, e mato, tudo mais. E, evidentemente, um, um Brasil ainda muito. Muito mais estupido que ainda é hoje. Eu, eu fiquei felicíssimo também com essa novidade. Vai, Corá, eu quero ler dois comentários aqui que fizeram com a gente por conta da nossa conversa com o Chico Brito sobre a Lei de Segurança Nacional. Um é da Aurélia Zanon. Eu nasci em 1975, era pequena e me lembro das passeatas pelas diretas já. Cresci exatamente na transição do golpe para a democracia, sentindo sempre que alguma coisa faltava. Nós nunca terminamos essa transição, só empurramos tudo para debaixo do tapete, tal qual a lei de anistia. E a Vera Souza, também falando sobre a LSN, é urgente discutir essa questão da lei de segurança nacional e, como disse o entrevistado, abarcar pontos que nunca foram contemplados. Pois é, né, Clara? As marcas ainda estão aqui, né?
1: então mesmo. Essa moça tem a idade da minha filha e eu percebo que essa geração cresceu sob esse signo. E essa é uma conversa que não acabou ali e vai permear toda a nossa conversa e todas as nossas conversas enquanto não se resolver.
0: Pois é, eu sou de 74, quer dizer, é a mesma geração meses é. mais jovem e, e, e apenas é, eu sei exatamente do que que a Aurélia está falando no nesse sentido de a gente foi educado dentro da ditadura né com moral e cívica o SPB é, ter que cantar o hino nacional antes de entrar na escola aprender sobre como cuidar da bandeira nacional quer dizer eu acho muito chocante o que a gente está vivendo politicamente hoje porque é como se Aquilo que, para mim, era uma vaga memória de infância que tinha... Não, está presente. Está vivo ainda. E, enfim, há de passar. Vai passar, né como diz o Chico Buarque. Espero. Esperamos. Esperamos. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora toda sexta-feira de manhã no canal do Meio no YouTube, na plataforma que você desejar de podcast, sempre falando sobre os assuntos de tecnologia. Mas, principalmente, e mais importante, não deixe de comentar. Comenta ali entre os comentários no YouTube. Manda e-mail para a gente, editor.canalmeia.com.br. Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais que a gente vai ler os seus comentários aqui. E, claro, até sexta-feira que vem. Thank